0: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro programa número 11, compartiremos. En nuestra sección Abrazo de Raíces, continuamos con Sendas de Oco de Matsuo Basho. una traducción al español de Octavio Paz. En la sección Tu huella, continuamos con Autobiografía. ...de Jorge Carrera Andrade... ...el volcán y el colibrí. En nuestra sección Semillas que cuentan... ...el hombre planetario, última parte... ...y cuentos antiguos de Japón... ...de Yanagita Kunio... ...traducción de Virginia Mesa y Yoneda Girón. En nuestra sección Susurros en el viento... ...la belleza de nuestros idiomas haikus de Matsuo Basho en idioma japonés y castellano Abrazo de raíces Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. El haiku se transforma y se convierte en la notación rápida, verdadera recreación, de un momento privilegiado, exclamación poética, caligrafía, pintura y meditación todo junto. El haiku de Basho es de ejercicio espiritual, discípulo del monje Bucho y el mismo medio ermitaño que altera la poesía con la meditación. ¿Acaso no sé impertinente detenerse en la significación del budismo Zen?, en su obra y en su vida. Gracias al budismo Zen, la religiosidad japonesa se ahonda y tiene conciencia de sí misma. Se acentúa el lado interior de las cosas. El refinamiento es simplicidad. La simplicidad, comunión con la naturaleza. Las almas se afinan y templan. El culto al mundo natural presente desde la época más remota se transforma en una suerte de mística. El octavo shogun, Ashikaga, Yoshimasa, introduce la ceremonia del té, regida por los mismos principios, simplicidad, serenidad, desinterés. En una palabra, quietismo. Pero nada más lejos del quietismo foribundo y contraído de los místicos occidentales, desgarrados por la oposición inconciliable entre este mundo y el otro, entre el creador y la criatura que el de los adeptos del Zen La ausencia de la noción de un Dios creador por una parte y la idea cristiana de una naturaleza caída por la otra explican la diferencia de actitudes Buda dijo que todos, hasta los árboles y las hierbas algún día alcanzarían el Nirvana el estado búdico es un trascender la naturaleza, pero también un volver a ella. El culto a lo irregular y a la armonía simétrica brotan de esta idea de la naturaleza como arquetipo de todo lo existente. Los jardineros japoneses no pretenden someter al paisaje a una armonía racional, como ocurre con el arte francés, sino al contrario... Hacen del jardín un microcosmos de la inmensidad natural. La actitud Zen ha influido en todas partes, desde la pintura y la poesía hasta el teatro y la música. Zen es alusivo y elusivo. Chikamatsu nos ha dejado una excelente definición de esta estética. El arte vive en las delgadas fronteras que separan lo real de lo irreal y en otra parte expresa el poeta no dice esto es triste sino que hace que el objeto mismo sea triste sin necesidad de subrayarlo a finales de abril Nubes de flores de cerezo de un color rosado eran arrastradas por el viento sobre los jardines y los senderos. Mayo añadió a ese color la música persistente de los grillos que parecían multiplicarse por todas partes. Había un mercados en donde se vendían esos insectos en jaulas diminutas de madera. La Amazán trajo su grillito enjaulado y lo puso en una habitación de la casa, explicándome que con ese hecho habíamos ganado la protección de uno de los centenares de dioses que pueblan el cielo japonés. Este culto del grillo armonizaba con el arte floral o ikebana, que consistía en composiciones de flores y ramas en sabias combinaciones de colores, formas y planos, simbolizando pensamientos teológicos, astronómicos y cosmogónicos. No dejó de hacer vibrar mi fibra poética el conjunto del insecto cantor, la rama florida y el incienso religioso y doméstico. Con los primeros calores del verano, que suele ser húmedo y sofocante en Yokohama, nos refugiamos en la aldea fresca y risueña, Karuizawa, situada junto al cráter de un volcán extinto, el Asama. No tan perfecto como el Fuji-san o Señor Fuji, como le llaman sus adoradores nipones, pero circundado de hermosos bosques y otros lugares de excursión. Con mi mujer y mi hijo, permanecía nuestro perro guardián en la casita japonesa que habíamos alquilado para toda la estación, mientras bajaba a Yokohama todos los días para cumplir mis tareas consulares y regresaba a la caída de la tarde. Descansábamos una noche tranquilamente en la alcoba situada en el segundo piso de la casa, ...cuando el perro comenzó a gruñir y ladrar furiosamente despertándonos... ...inmediatamente prendimos las luces y nos lanzamos de escalera abajo... ...precedidos por el perro que entró en acción atacando a dos hombres escondidos en la sombra... ...los intrusos saltaron por la ventana y desaparecieron en la noche... ...a la mañana siguiente, a la hora del desayuno... ...sonó el teléfono con extraña urgencia... ...era Manabe-san que me llamaba de Yokohama y con voz entrecortada... Me informaba que mi casa había sido registrada enteramente en la noche anterior y todas las cosas estaban desparramadas en el suelo. No sabía quiénes eran los autores del hecho y posiblemente se trataba de un robo, por lo cual me rogaba ir lo más pronto posible. Dos horas más tarde, pude comprobar la veracidad de la información de mi secretario, quien hablaba animadamente con dos oficiales de policía, uniformados y provistos del tradicional sable. Manabesan demostraba una extrema nerviosidad en sus ademanes. Al enjugar el sudor de su frente y al recoger los objetos y ponerlos en orden, los oficiales de policía dialogaban con un extraño gesto y algo había en su figura que me evocaba la escena de la noche anterior en la casa de campo. Dígales que ayer dos forajidos asaltaron mi casa en Kuroizawa, le ordené a Manabesan. Sin mostrar la menor sorpresa ni curiosidad por este hecho, el secretario tradujo mi frase y los dos policías le escucharon sin comentario alguno. Todos los objetos colocados nuevamente en su sitio, se vio que nada faltaba, por lo cual no pude formular una denuncia por robo, pero sí expresé mi protesta por la violación de la inmunidad que gozaba del consulado general representación legítima y única del ecuador en el imperio del sol naciente ya que estaba bien claro que mi residencia y las oficinas habían sido registradas acto del cual tenían la responsabilidad las autoridades niponas los policías ajustaron su cinturón con el gran sable hicieron las tres genoflexiones del estilo y salieron acompañados de manabe por la ventana pude ver la figura enana del señor Kobuchi que esperaba en la calle Los inconvenientes y las privaciones de la guerra se dejaban sentir en el Japón con mayor intensidad cada día La policía había dictado disposiciones para el blackout de la ciudad en previsión de posibles incursiones aéreas y habían duplicado sus servicios de información y vigilancia con la cooperación de los civiles Un oficial de policía en uniforme con su sable que parecía estorbarle. Se presentaba infaltablemente al atardecer en la cocina de mi residencia y formulaba las preguntas del personal de servicio mientras saboreaba el honorable té. Las costumbres niponas prohíben al amo de la casa entrar en la cocina. Tuve que resignarme a aceptar la intrusión abusiva. Al igual que todos mis colegas que recibían, la visita vespertina de la gente de la ley. La guerra cercana originaba espectáculos extraños en los puertos, a la llegada de los barcos de China. Numerosos desfiles de mujeres del pueblo vestidas de blanco, el color de luto en el Japón, agitando banderitas de papel, en cuyo centro campeaba el sol rojo del imperio. Se dirigían a los muelles, donde recibían millares de cajitas de madera numeradas, que contenían las cenizas de los soldados caídos en el frente de batalla. La distribución de ese correo de la muerte casi siempre coincidía con la noticia de alguna victoria japonesa. La toma de Hankao se tradujo en el arribo de un mayor número de cajitas destinadas a guardarse en el santuario de Shokonsha o Yasukuni Jinja construido sobre una colina de Tokio. Desde mi automóvil pude mirar una inmensa muchedumbre de mujeres que corrían gritando ¡Banzai! ¡Banzai! mientras agitaban sus banderitas de papel. Al mismo tiempo salían de las estaciones los trenes cargados de soldados con un rumbo al mar de la China para ser luego conducidos al frente. manabe san con otros millares de jóvenes, fue llamado al servicio militar. En 48 horas estuvo preparado, vistió el uniforme y se despidió recomendándome para su puesto de secretario a Sasamoto-san, cuyo aire marcial delataba su formación en el ejército. Los extranjeros sentían también la pesada atmósfera de la guerra. Los coreanos, encargados en el Japón de todas las faenas inferiores, se mostraban inquietos y recelosos. La clase militar japonesa rebosaba de orgullo por sus triunfos. El periódico Asahi Shimbun anunció un día que las fuerzas armadas niponas habían atacado con éxito nomohan en Manchuria, destruyendo en el suelo por sorpresa más de mil aviones rusos. Mi amigo, el profesor de la Universidad de Tokio, me dijo, ahora no hay nada que pueda detener a los militaristas veremos una política de represión en interno y de agresividad en internacional, dominada por China. Le tocará el turno a otra nación, para lo cual le ayudarán las potencias del eje. Guaira Radio. Es realizado gracias al apoyo de...
1: Ovento. Original banquete en todo lugar. ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar. Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa. Comida saludable, con amor y cuidado. Pídelos ahora. Al 09999-66007. 09999 Pídelos con anticipación que se acaban. Yo! 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 挨拶です。テーマ ¿Quieres días. aprender
0: en el Japón. idioma japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu oportunidad.
1: Konnichiwa.
0: Clases online Konnichiwa. personalizadas para niños y adultos Konnichiwa. con Nomura Konnichiwa. Sensei. Konnichiwa. Cuatro bien. clases de una hora al mes Konnichiwa. por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos: 09999 66007 09999 Seis,
1: seis, cero, cero, siete. o más, yo, la belleza del arte japonés. Ukiyo, para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukio? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basados en obras de arte japonesas. Ukio esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales Ukio Arte Japonés o llámanos al número 0999966007. Cero nueve 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 seis siete
0: regresamos con más de Apehuaira Radio. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. El hombre planetario. 16. Soy hombre, mineral y planta un tiempo, relieve del planeta, pez del aire, un ser terrestre en suma, árbol del Amazonas mis arterias, mi frente de país, ojos del trópico, mi lengua americana y española, mis hombros de Nueva York y de Moscú, pero fija, invisible mi raíz en el suelo equinoccial, Nutriéndose del agua de los ríos y de la sangre verde que circula por el frágil, alado cuerpecillo del loro, Profesor de ortología, del saltamontes y del colibrí, mis ínfimos aliados naturales. 17. Oh, fábula moderna, los soldados de plomo de los cuentos infantiles, cobran vida, se animan y crecen, crecen, crecen hasta llegar a ser de más tamaño que los hombres, intentan disparar con sus manos de relámpago para encerrar el alba en una cárcel, descolgar las estrellas para adornar los hombros y acudir al banquete de la noche invaden por millares los jardines y con oscuras máquinas de muerte exterminan el verde de este mundo cubriéndolo de ruinas de víctimas o estatuas del hombre fusilado en mangas de camisa 18. Juan Cordero varón de miel oscura pecho de cuero entraña enternecida capitán de los surcos y maestro de Escuela de los Pájaros. Yaces sin vida cerca de tu casa, como un saco de paja y de ceniza, un saco agujereado que el rocío humedece con sus lágrimas. ¿Qué crimen cometiste? Solo un grito. ¡Vivan los pueblos libres! Los soldados dispararon sus armas sobre ti, Juan Cordero y tus hermanos incendiaron los trojes y arrasaron la tierra de tus padres Dios estaba escondido en una granja y contempló en silencio el sacrificio de los inocentes y su mundo en escombros 19 Vendrá un día más puro que los otros Estallará la paz sobre la tierra como un sol de cristal. Un fulgor nuevo envolverá las cosas. Los hombres cantarán en los caminos, libres ya de la muerte solapada. El trigo crecerá sobre los restos de las armas destruidas y nadie verterá la sangre de su hermano. El mundo será entonces de las fuentes y las espigas que impondrán su imperio, de abundancia y frescura sin fronteras. Los ancianos tan solo, en el domingo de su vida pasible, Esperarán la muerte, la muerte natural, fin de la jornada, Paisaje más hermoso que el poniente. 20. Yo soy el habitante de las piedras sin memoria, Con sed de sombra verde, yo soy el ciudadano de cien pueblos y de las prodigiosas capitales, el hombre planetario, tripulante de todas las ventanas de la tierra aturdida de motores. Soy el hombre de Tokio que se nutre de bambú y pececillos, el minero de Europa, hermano de la noche, el labrador del Congo y de la arena el pescador de ostiones Inecios, soy el indio de América, el mestizo, el amarillo y el negro, y soy los demás hombres del planeta. Sobre mi corazón firman los pueblos un tratado de paz hasta la muerte. Jorge Carrera Andrade, 1959 Este fue El Hombre Planetario, de Jorge Carrera Andrade. El gorrión y el pájaro carpintero Se dice que hace mucho, mucho tiempo, el gorrión y el pájaro carpintero eran hermanos. Cuando recibieron el aviso de que su padre estaba enfermo y agonizante... El gorrión, que justamente en ese momento se estaba pintando los dientes de negro, voló enseguida para atenderlo. A esto se debe de que aún ahora tenga las mejillas manchadas y que solo la parte superior de su pico sea blanca. El pájaro carpintero, por su parte, salió después de pintarse el pico, empolvarse las mejillas y arreglarse con calma por eso no pudo llegar antes de que su padre muriera por esta razón el gorrión aunque no tiene una figura tan bella siempre vive donde vive el hombre y come cuanto necesita de los cereales que come el hombre pero el pájaro carpintero aunque tiene una apariencia bella desde muy temprano por la mañana, tiene que recorrer deprisa el bosque, picoteando la corteza de los árboles. Se dice que apenas si come tres insectos al día y pasa las noches en algún hueco de los árboles, llorando porque le duele el pico. ¿Por qué la cola del mono es tan corta? Se dice que en tiempos remotos la cola del mono medía alrededor de 50 metros. La cola se la cortó cuando fue engañado por un oso. La historia es la siguiente. Un día, el mono se dirigió al oso para preguntarle ¿Qué podía hacer para pescar muchos peces en el río? El oso le contestó En una noche tan fría como la de hoy Siéntate sobre una roca cerca de un remanso de agua profunda Mete la cola en el agua Y verás que con toda seguridad Muchos pececillos vendrán Y se prenderán a ella Lleno de regocijo, el mono hizo lo que le había aconsejado el oso y notó que conforme iba anocheciendo, la cola se le iba poniendo cada vez más pesada. En realidad era que se le estaba congelando, pero él creía que era por los pececillos que se le habían prendido. De pronto pensó, bueno, ya es suficiente con estos. Me voy, pues siento mucho frío en la cola. Pero cuando quiso sacarla del agua, no pudo. A pesar de sus empeños, de pronto, al dar un jalón con todas sus fuerzas, la cola se arrancó de raíz. Algunos dicen que el mono tiene la cara tan roja por el esfuerzo que hizo cuando se le arrancó la cola. Estos fueron Cuentos Antiguos de Japón Yanagita Kunio Traducción del Japonés Virginia Mesa y Yoneda Girón En semillas que cuentan Porque el poder de imaginar nos hace infinitos Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas.
1: Norimono Kazan, Amano
0: El mago náutico nos prestó la barca para cruzar la Vía Láctea.
1: Sacúdete わがなく声は秋の風
0: sacudete, tumba, mi voz llorosa como el viento de otoño
1: 秋の風
0: Cansado de viajar, advertí el pasar del tiempo, viento de otoño.